0: willkommen hier beim Podcast Hashtag fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Woche geht es um Gefühle und Emotionen und zwar heißt die Folge diese Woche, lass mich, ich will mich jetzt aufregen. Und in dieser Folge dreht sich jetzt wirklich alles darum, dass es auch absolut mal okay ist, mal sich aufzuregen und mal schlecht drauf zu sein und ja, sich auch mal über etwas richtig zu ärgern. Und ja, du kannst lernen in dieser Folge, wie es ist, wenn du diese Gefühle annimmst und was du herausfinden kannst, wenn du auch mal diese unangenehmen oder auch negativen Gefühle erlebst und ja, was passiert, wenn du mit ihnen umgehst und was genau daraus dann Positives entstehen kann? Und ja, vielleicht wundert dich das ein bisschen, weil ich ja sonst immer so eher ähm, predige ein bisschen, dass es einfach wichtig ist, äh, gut drauf zu sein und ähm, den Fokus auf das Positive zu lenken. Aber es gibt auch absolut Situationen, wo das mal Richtig und wichtig ist, sich so richtig mies zu fühlen und aufzuregen und ja, so diesen Mi-Mi-Mi-Mi-Mi-Zustand zu haben. Das muss auch mal sein. Ja, und meine eigene Erfahrung hat mir nämlich ähm, gezeigt, dass das wirklich wichtig ist, diese negativen Gefühle, ähm, oder ich sage besser unangenehmen Gefühle, weil negativ hat schon gleich wieder so eine Bewertung. Also ich rede von den unangenehmen Gefühlen, weil sie sich einfach in dem Moment wo du sie hast, unangenehm anfühlen. Ähm, also meine eigene Erfahrung ähm, hat mir gezeigt, dass ich selber spannenderweise ähm, jahrelang, jahrzehntelang diese unangenehmen Gefühle gemieden habe. Beziehungsweise ich hatte sie ja, aber ich habe versucht, sie zu unterdrücken oder halt auch ähm, habe ich mehr oder weniger erfolgreich versucht, das mit mir selber auszumachen. Und ähm, das fand ich ganz spannend, weil ich bin ja ein durchaus emotionaler Mensch, also wer mich kennt, der weiß das. Ich habe das große Glück, äh, eine sehr große Bandbreite an Gefühlen, unterschiedlichen Gefühlen bespielen zu können auf meiner Gefühlsklaviatur, habe aber sehr lange immer nur diese positiven, angenehmen Gefühle nach außen zumindest dann auch gelassen und gelebt vermutlich einfach daraus, dass ich immer so das Gefühl hatte, wenn ich mal schlecht drauf bin, dann mag man mich nicht so sehr. Ich war auch lange so die Mary Poppins in meinem Umfeld. Also bei mir sieht es auch, ja, auch heute noch immer meistens sehr leicht aus und sehr fröhlich aus, was aber definitiv nicht so ist. Ich habe auch mal diese unangenehmen Gefühle und bin schlecht drauf. Und ja, aber ich habe zum Glück irgendwann mal gelernt, dass es ganz, ganz wichtig ist und auch richtig ist, diese unangenehmen Gefühle a. zu haben und b. auch auszuleben. Was jetzt nicht heißen soll, dass du ab sofort ähm, deine negative oder deine unangenehmen Gefühle ähm, komplett ausleben darfst und sollst und damit ja ähm, dieses äh, Gefühl an deinem Umfeld weitergibst. Das möchte ich damit nicht ausdrucken. Das ist immer eine Frage der so Dosierung. Die Dosierung macht das Gift, heißt es, glaube ich, auch so schön. Ja, aber ähm, es geht halt darum, dass es wirklich wichtig ist und hilfreich ist, wenn du äh, dich da auch einmal an deine unangenehmen Gefühle rantraust, ran, ranfühlst sozusagen. Und denn äh, genau diese Gefühle können dich auch ganz wunderbar ins Handeln bringen. Und ja, darum geht es nämlich, dass diese unangenehmen Gefühle auch alle durchaus sehr sinnvoll sind. Und deswegen möchte ich nämlich auch weg von dieser Bewertung zwischen negativ und positiven Gefühle. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass alle Gefühle per se erstmal so eine Art Daseinsberechtigung haben und auch immer etwas Positives bewirken können, wenn du diese Gefühle halt wirklich ähm, auch gut kennst bei dir und sie einzuordnen weißt und vor allen Dingen, wenn du verstehst, und das hat bei mir selber sehr lange gedauert, dass ich nicht meine Gefühle bin, sondern dass ich Gefühle habe. Es gab wirklich Zeiten, wenn ich ehrlich bin, hin und wieder passiert mir das immer nochmal, da habe ich das Gefühl, dass diese Gefühle mich leben und nicht ich diese Gefühle. Und genau in den Momenten, wo ich das so fühle, merke ich, dass ich halt keine Kontrolle habe und mich dann auch gerne so da reingebe. Dann kommt der berühmte Schweinehund raus und wälzt sich, was ja auch okay ist, das darf der auch ab und zu mal. Aber genau in dem Moment, wo ich vergesse, weil ich meinen Fokus woanders habe, dass das meine Gefühle sind und nicht ich, ähm, bleibe ich hin und wieder mal einen Tacken zu lange da drin hängen. Und genau das tut mir dann auch nicht gut. Und ja, worauf ich hinaus wollte eben, war, ähm, alle Gefühle können auch was Positives bewirken. Zum Beispiel, was nehmen wir denn jetzt? Ah, zum Beispiel das Gefühl Angst. Angst ist ein Gefühl, das kennst du ganz sicher auch. Ich behaupte mal, das kennen fast alle oder alle Menschen. <lacht> Weil Angst ist ein wirklich im wahrsten Sinne des Wortes lebenswichtiges Gefühl, ein überlebenswichtiges Gefühl in seiner ursprünglichen mh, Bedeutung, so nenne ich es mal, weil Menschen, die ohne Angst durchs Leben gehen, jetzt wo ich das gerade sage, die gibt es mit Sicherheit, Menschen, die komplett angstfrei sind oder zumindest ihre Angst nicht wahrnehmen und einschätzen können, ja, die handeln wirklich lebensgefährlich hin und wieder und es kann sie auch das Leben kosten. Beispiel, dass ich ähm, aus meiner... Eigene Praxis äh, gerne immer wieder habe, dass Menschen zu mir kommen und ihre Höhenangst komplett loswerden wollen. Und dann sage ich, um Gottes Willen, nein, besser nicht. So ein bisschen Angst ist immer gut. Zumindest so viel, dass man auch noch handlungsfähig bleibt, weil, wenn jemand komplett ohne Höhenangst ist, kann das echt zum Problem werden, wenn der mal, warum auch immer, an einem Abhang steht oder irgendwo, wo es halt tief runtergeht. So zum Stürzen, dass es nicht gut ist, reichen ja dann auch schon mal, was ich was, zwei Meter. Und wenn du halt an so einer Stelle stehst und du hast überhaupt gar keine Höhenangst und kannst das auch nicht einschätzen dann oder willst es dann auch nicht einschätzen, ja, dann kann so eine fehlende Höhenangst auch schon mal, ja, echt tödlich werden. Das muss man einfach so sagen. Und von daher bin ich immer ein Freund von Ängsten im Allgemeinen. Angst ist für mich zumindest einer meiner besten Freunde weil die Angst schützt mich immer, sie hat immer eine positive Absicht, sie will mich immer vor irgendetwas schützen und wenn es nur darum geht, dass ich meine Komfortzone verlasse, weil die Angst denkt, da draußen ist es gefährlich, Kerstin, geh besser nicht raus, aber genau das nutze ich mittlerweile für mich, weil wenn ich spüre, dass ich Angst habe, dann nehme ich das als Hinweis und als Signal, dass genau in dieser Richtung etwas liegt, was ich eigentlich unbedingt erreichen möchte. Es gibt auch irgendein Zitat, da müsste ich jetzt mal nachgucken. Ich schreibe es in die Shownotes rein, von wem es ist, das weiß ich gerade nicht, aber das Zitat sagt halt, dass dein größtes Ziel immer hinter der Angst liegt. So, und wie gesagt, ich nutze Angst heute ähm, als Signal, als Hinweisgeber, dass ich auf dem richtigen Weg bin und versuche dann, ins Handeln zu kommen. Und ja, wie gesagt, das gilt für alle anderen Gefühle auch. Nimm zum Beispiel nur Wut oder Ärger ein unangenehmes Gefühl verursacht bei mir, Magenschmerzen habe ich auch immer wieder, aber Wut und Ärger kann auch durchaus ein super Motor sein, um ins Handeln zu kommen. Und genau darauf wollte ich hinaus, wenn du es schaffst, deine Gefühle, alle Gefühle zu erleben und dann für dich einzusetzen, auch die Wut, auch den Ärger, auch Trauer zum Beispiel ist ein großes Thema, Erlebt dieses Gefühl und sie dann aber zu, dass dieses Gefühl nicht dich lebt, sondern du lebst dieses Gefühl, du erlebst es und versuch es dann wirklich für dich zu nutzen, dass es dir unterm Strich auch wieder Energie gibt, um, um weiterzukommen. Um ja, um halt nicht genau, und das ist die Gefahr von diesen unangenehmen Gefühlen, dass sie sich, dass sie dich dazu bringen, im Status quo zu verharren, also genau in diesem Gefühl hängen zu bleiben. Und das passiert genau dann, wenn du diese Unterscheidung nicht wahrnimmst, dass du nicht deine Gefühle bist, sondern dass du Gefühle hast. Und erst in dem Moment, wo du weißt, dass es ein Gefühl von mir, das wird von mir erzeugt, dann ähm, auch dann hast du die Chance, dieses Gefühl wieder zu verlassen. Und halt eben nicht im Status Quo hängen zu bleiben. Und wie gesagt, früher ist mir das recht oft passiert, dass ich dann, wenn ich mal diese unangenehmen Gefühle hatte, die mich dann ja mehr oder weniger überrascht haben, die ich auch erst rausgelassen habe, wenn das sogenannte Fass am Überlaufen war, dann habe ich auch ein bisschen wirklich die Kontrolle verloren. Dann habe ich das so machtlos erlebt, dass die Gefühle mich leben und nicht umgekehrt und bin dann wirklich da drin hängen geblieben. Und erst in dem Moment, wo ich für mich beschlossen habe, das ist okay, auch mal schlecht drauf zu sein. Es ist okay, auch mal drauf zu sein, habe ich mich sozusagen darin trainiert, meine Gefühle zu erleben und ähm, dadurch habe ich auch die Dosierung trainieren können und auch trainieren können, wann ich ganz bewusst sage, jetzt ist gut, jetzt bin ich Lange genug traurig gewesen, jetzt bin ich lange genug wütend gewesen, jetzt nehme ich da Momentum auf und verlasse dieses Gefühl und komme wieder ins Handeln. Und das funktioniert nur, wenn du Erfahrungen mit deinen Gefühlen sammelst. Das ist wie mit allem anderen auch. Fahrradfahren lernst du auch nicht von heute auf morgen. Ja? Da musst du drauf am Anfang und dann fällst du 25 Mal um und irgendwann geht's. Und genauso ist es mit den Gefühlen. Du musst dich da reingeben, musst Erfahrung mit diesen Gefühlen sammeln, um dich in deiner eigenen Gefühlswelt auch auszukennen und zu wissen, okay, bis hierhin kann ich das handeln oder jetzt brauche ich Hilfe von außen, das ist auch eine ganz wichtige Sache, jetzt brauche ich mal jemanden, der mir zuhört und jetzt brauche ich auch vielleicht mal jemanden, der mich an den Haaren da rauszieht aus dieser Traurigkeit oder aus diesem ja, Zustand, wo ich nur am Rumjammern bin oder wie auch immer. Aber das wirst du nur lernen, wenn du dich da reingibst und Erfahrungen sammelst mit deinen eigenen Gefühlen. Ja. Und heute geht es ja auch hauptsächlich um dieses Gefühl, ich will mich jetzt aufregen, ich will jetzt mal motzig sein, ich will jetzt mal rumjammern und ich bin mir sicher, das kennst du auch. Eigentlich stehst du vielleicht morgens noch ganz gut auf oder es geht schon mit dem falschen Fuß los und dann, ja, wie das so ist, wie du den Start Tag startest, so geht da ja auch meistens dann los oder weiter und ja, dann kommt eine schlechte Sache nach der anderen und bis zu einem gewissen Punkt hältst du das wahrscheinlich noch aus, aber irgendwann ist Schluss. Und dann darfst du auch mal motzen und dann darfst du auch mal rumjammern und dich ärgern. Und also ich kenne das von mir ganz gut. Ich mache das auch. Ich reg mich dann auch auf und ja, wirklich, <lacht> wer mich kennt, ja, dann auch mal wirklich vom Feinsten. Und dann, 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 ich mache das gerne im Auto. Dann wird gemotzt und gemeckert und, und rumgenörgelt, was das Zeug hält. Und ja, das findet mein Umfeld natürlich auch nicht so toll, deswegen mh, mache ich das in den seltensten Fällen mit meinem Umfeld, beziehungsweise wenn, kommuniziere ich das auch so, dass ich das jetzt einfach mal brauche und dass das ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich mal schlecht drauf bin, dann versuche ich meinem Umfeld das auch mitzuteilen, dass es nichts mit ihnen zu tun hat, in der Regel. Es sei denn, im Umfeld ist jemand, der dann vermeintlich aus meiner Sicht der Auslöser dafür ist, aber da Auch da hilft ja wieder Reden. Und ähm, wenn ich aber einfach mal schlecht drauf bin, warum auch immer, und ich bin dann mit irgendjemandem zusammen, der damit nichts zu tun hat, dann kommuniziere ich das auch. Dann sage ich auch, du hör mal, ich bin jetzt einfach, ich habe einen Scheißtag, aber es hat nichts mit dir zu tun. Ich muss das jetzt einfach nur mal rauslassen. Ich muss jetzt mal Druck ablassen, aber das hat nichts mit dir zu tun. Was mir persönlich dann am meisten hilft, ähm, ist, wenn einfach mal jemand da ist und mir zuhört. Also an dieser Stelle ist dann auch Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und mir hilft es sehr, wenn ich dann einfach mal ja, diesen Druck ablassen kann, indem ich einfach darüber rede, was mich jetzt gerade aufregt, worüber ich mich aufregt, was mich beschäftigt. Und dann ist es gut, wenn irgendjemand da ist. Also bei mir ist das gerne mal meine Schwester oder... Ja, es ist eigentlich dann auch für dich egal, da musst du für dich schauen, wer ist für dich jemand, der dir einfach wirklich gut zuhören kann an der Stelle, weil leider ähm, fängt meistens nämlich dann hier auch das nächste Problem an, wenn du mal in so einem Zustand bist, das kennst du vielleicht, und dann möchtest du dich irgendwo mal so richtig ausmotzen und dann hast du das Pech, dass du an jemanden gerätst, also Pech in Anführungsstrichen, denn dieser jemand meint das ja dann auch vermutlich gut, der dir dann schlaue Tipps gibt. Und der dann redet, also der nicht verstanden hat, dass Reden zwar Silber, aber an der Stelle Schweigen einfach Gold ist. Und dann kriegst du Ratschläge. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber bei mir ist das so, wenn ich in so einem schlechten Zustand bin, dann möchte ich mich einfach mal darüber auslassen. Und ich möchte aber keine Lösungsansätze von außen bekommen oder Ratschläge von außen bekommen. Vielen ist, glaube ich, an der Stelle auch gar nicht bewusst, dass auch ähm, Ratschläge auch Schläge sind. Also zumindest empfinde ich das dann so. Und ähm, ja, deswegen wäre es für dich einfach vielleicht auch gut, kannst du dir mal überlegen, ob dir das gut tut, wenn dir einfach mal jemand zuhört. Da kannst du ja auch... Ähm mit einer guten Freundin oder mit deinem Partner vereinbaren, du, ich muss mich jetzt mal hier kurz auslassen, hast du mal fünf Minuten für mich. Also wirklich fünf Minuten und dann ist auch wieder gut oder zehn Minuten oder drei Minuten, was sich halt gerade für dich ähm, richtig anfühlt. Und vielleicht hast du dann jemanden, der sagt, ja, okay, ich höre dir jetzt mal zu und du kannst das erstmal alles rauslassen und dann gucken wir mal, wie wir weiter vorgehen. Danach... Bei mir ist es zumindest so, wenn ich es einmal rausgelassen habe, dann bin ich auch meistens in einem Zustand, wo ich dann um Rat fragen kann, um, um sowas wie, ähm, hör mal, wie geht, würdest du denn jetzt damit umgehen oder sowas. Aber erstmal ist für mich wichtig, A, ich darf mich aufregen und B, man hört mir zu. Was dann C, D und F oder wie auch immer ist, ähm, ist sehr variabel. Das hängt dann auch davon ab, ob sich beim Ausmotzen <lacht> die Dinge schon sortiert haben und gelegt haben. Aber für mich sind immer diese ersten beiden Schritte richtig und das wäre auch meine Empfehlung an dich, das mal auszuprobieren. Also A, lass es zu, geh mal in dein Gefühl rein, reg dich mal auf, das ist ab und zu mal okay. Sprich die Dinge aus, weil oft hilft das schon, die Dinge einfach mal laut auszusprechen. Und wenn du dann noch jemanden hast, der dir zuhört, perfekt, dann fühlt sich das auch bei mir zumindest besser an, als wenn ich in meinem Auto sitze und vor mich hin motze. Das hilft auch schon ganz oft. Für mich ist es noch besser, wenn da jemand zuhört. Und meine Empfehlung an dich, probiere das mal aus. Muss für dich nicht richtig sein. Aber vielleicht ein Weg, um mal Druck abzulassen. Und... Am Ende dieser Folge habe ich dann vielleicht auch noch eine Empfehlung an dich, wenn du die Person bist, die nämlich genauso jemanden wie mir, wenn der in so einem mega schlechten Zustand im Lower Self ist, zuhörst, wenn du so eine gute Freundin oder ein guter Freund bist, dann, ähm, das gilt, ich mache jetzt mal so eine Schublade auf, gilt gerade für Männer, die, glaube ich, <lacht> ist meine Erfahrung, irgendwie noch so einprogrammiert haben, dass äh, ihr die Welt retten müsst. Müsst ihr gar nicht an dieser Stelle, wirklich nicht. Ich schwörs euch, äh, eure Aufgabe oder deine Aufgabe, wenn du jetzt zuhörst, egal ob Mann oder Frau, und du hast das Gefühl, du musst unbedingt helfen, du hilfst wahnsinnig, wenn du einfach zuhörst. Wenn du Interesse zeigst, wenn du Mitgefühl zeigst, auch ein Unterschied zum Mitleid, wenn jemand schlecht drauf ist, bei mir ist es zumindest so, was ich überhaupt nicht brauchen kann, ist Mitleid. Wenn ich Mitleid rieche, ist schon vorbei, kann ich gar nicht leiden. Mitgefühl, finde ich, ist eine ganz tolle Sache, wenn jemand mitfühlt, wenn jemand mir zuhört. Und ja, das ist so der Wunsch, den ich dann habe. Bzw. ich brauche niemanden, der meine Welt rettet, das kriege ich ganz gut alleine hin. Und vielleicht denkst du das auch ab und zu. Also mein Ratschlag, wenn du jemand bist, der zuhört, du musst diesen deinen Partner, dem du gerade zuhörst, du musst ihn nicht retten. Sonst ähm, fragt er wahrscheinlich danach, Auch das gilt auch für die Ratschläge. Wenn jemand eine Hilfestellung braucht, dann warte doch einfach mal darauf, bis derjenige danach fragt. Oder du fragst vorher noch, ähm, ob derjenige eine Hilfestellung haben möchte. Ich sage ganz bewusst Hilfestellung und nicht Ratschlag. Schläge möchte in der Regel niemand haben. Aber einfach mal nachfragen, denjenigen, dem es gerade nicht gut geht, was ihm jetzt gut tun würde und was er jetzt brauchen könnte oder was er gern haben möchte und was er von dir erwartet. Das verhindert, dass nämlich dann du ins Zielfeuer dieser Person gerätst. Auch das ist mir schon passiert, dass ich dann auf denjenigen gefeuert habe, der mir zugehört hat, obwohl der gar nichts dafür konnte. Der hat dann einfach versucht, meine Welt zu retten, mir Ratschläge zu geben und dann, ja, feuerfrei. Und das war sicherlich nicht okay, es ist auch keine Entschuldigung, sondern eine Erklärung. Und heute weiß ich, wie ich damit anders umgehe, wenn mir jemand zuhört, beziehungsweise die Menschen in meinem Umfeld, die mir zuhören, die wissen das. Und ähm, dass es für mich die größte Hilfe ist und das größte Geschenk ist, wenn sie mir Zeit schenken und mir zuhören. Und dann regelt sich in der Regel alles schon. Und ja, darum ging es in dieser Folge, dass es einfach okay ist, mal schlecht drauf zu sein, mal zu motzen und dass das hilft dass unangenehme Gefühle durchaus was Positives haben können, wenn du lernst, damit umzugehen und diese Energie, die da frei wird, für dich einzusetzen, für dein Ziel ähm, einzusetzen und dass es okay ist und super ist, wenn du einfach mal nur zuhörst und dass du nicht die Welt retten musst, wenn du so ein Zuhörer bist. Super, ja, da bin ich schon am Ende dieser Folge. Und ich freue mich sehr, dass du dabei geblieben bist. Und ich finde es spannend, auch hier wieder, wenn du Feedback hast für mich. Wie gehst du mit deinen unangenehmen Gefühlen um? Lässt du auch mal so richtig die Motzkuh raus, deinen inneren Schweinehund? Oder sperrst du den immer ins Körbchen und darf der nie raus? Und ja, wenn du mir dazu Feedback geben willst, dann freue ich mich sehr. Ich freue mich auch sehr über deine 5 sterne bewertung hier bei iTunes. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn die Folge dir nicht gefallen hat, dann darfst du mir gerne persönliches Feedback geben. Das darfst du natürlich auch, wenn die Folge dir gefallen hat. Aber ich bin auch immer interessiert daran, wenn dir was nicht gefallen hat oder wenn dir noch was fehlt, vielleicht eine Information oder wenn du irgendwas total anders siehst, auch dann tritt gerne in Kontakt mit mir. Ich freue mich darüber. Und ja, ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Tschüss.